0: DJ Academy. DJ Academy.fr DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de la tendance électronique.
1: Salut, bienvenue pour DJ Academy, l'émission hebdomadaire qui pense à la nouveauté et à vos pieds. Ce soir, nous sommes un petit peu dans la confidence. Et oui, derrière votre poste de radio, nous sommes un petit peu fétichistes et trapézistes. C'est pourquoi nous oserons débuter par une sélection de nouveautés qui prônent la collision des styles. Et ce, jusqu'à l'arrivée de notre invité, un véritable fanat de synthé. Il est marseillais, il s'appelle French79 et avec lui, nous partagerons la cabine DJ. Pour se quitter, votre dernière envie de vous faire un deuxième trou à l'oreille, ce sera avec le producteur allemand Jan Pouli et son Corazzo Tambor de la house allemande aux accents brésiliens, ce morceau occupe depuis 22 ans une place de choix au rayon classique. Tel est le programme pour les 90 minutes à venir. Bienvenue à vous On peut définir un philanthrope comme quelqu'un de désintéressé, mais ici « Philanthrope », c'est le titre de ce morceau rempli de synthé proposé par un musicien belge. Il s'appelle Jack Matthew Tyson et c'est une sorte de robot mixeur qui met de la basse et de l'EBM dans le haut-parleur. Et pour rester dans ce registre plein de fureur, la suite sera avec le duo suisse Psycho Wessel qui profitait de son passage en France pendant le printemps de Bourges pour tester sa nouvelle Formule Live en parallèle d'une actu disque plutôt chargée. Psycho Wessel, c'est dès maintenant avec White Lodge et c'est extrait d'un Red Room EP. aussi nous avons de l'action et du rebondissement comme à la télé mais le rebondissement que l'on préfère c'est celui au niveau du fessier que nous venons de faire tanguer sur cette nouveauté au relan d'années 80 vous venez d'écouter Azaria et Uchi Kushi Papa avec Avantador. le son de demain est déjà dans DJ Academy car c'est une avant-première ce morceau sortira le 20 mai prochain Continuons de nager dans l'amour et les souvenirs avec un morceau du présent qui sonne comme l'année 1997. Voici le Britannique Ben Gomori. Le titre, c'est Radical Acceptance.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
2: Merci. Okay. Okay.
1: donné, on a tous eu l'envie de faire quelque chose de fou dans notre vie, comme manger du gravier au déjeuner, déménager en meurthe et moselle pour mourir en paix, coucher avec son patron si ce n'est déjà fait, mais surtout, pour nous, passer la nuit avec les allemands de J.D. Bang Bang et Léo SMI, Hélas, ce n'est que pure utopie, mais vous pouvez vous consoler à l'idée que leur Find Somebody est déjà disponible dans toutes les bonnes pharmacies.
0: DJ Academy.
1: Changement de salle et d'ambiance dès maintenant avec Robert Armani et Fangsar qui remixent ici le producteur chinois TPMP, c'est extrait d'un Hard Duster High Frequency ici proposé par le label Techno Parade, c'est disponible en vinyle comme en numérique. « Tourne encore derrière ma voix » nous prouve que la folie est possible, surtout si l'on a grillé toute une rangée de fusibles. Avant-première du label Reason Cult à l'instant avec l'espagnol Headbirds et son Lucid Dreams. Ce morceau figurera dans l'album Culture House dont la sortie est annoncée pour le 10 juin prochain.
0: DJ Academy L'interview L'interview
1: la séquence qui va suivre était enregistrée pendant le printemps de Bourges, c'était le 22 avril 2022. Salut Simon Bonjour Je suis content de pouvoir te retrouver dans le cadre du printemps de Bourges. Eh ben, Je suis très content d'être là, écoute Alors nos chemins s'étaient croisés à l'époque avec Husbands. mais là ben, c'est la première fois que j'ai l'occasion de pouvoir t'accueillir en solo. Avant de, de te poser toutes mes questions, on va écouter un de tes morceaux phares, c'est Diamond Veins, un morceau qui figurait sur l'album Olympique, donc Diamond Veins par French 79
0: L'interview
1: Raymond Veins, à l'instant, c'est un morceau de French 79, c'est probablement ce qu'on peut appeler un tube. Toi, c'est comme ça que tu le ressens
3: Oh, je dirais pas que c'est un tube, mais euh, c'est un morceau qui a bien fonctionné.
1: Le grand public connaît surtout ce titre, car il est apparu à plusieurs reprises dans des fictions, et surtout bah, au travers d'un spot publicitaire pour une chaîne de fast-food. Alors, en interview, si certains musiciens voient la publicité comme un média de découverte musicale, d'autres craignent de vendre leur âme. Toi, tu penses te situer où Oh bah écoute c'est un peu
3: compliqué de dire qu'on vend son âme euh, au niveau où j'en suis euh, il faut bien qu'on vive quand même hein, donc euh, faut pas croire que j'ai pu m'acheter une Porsche à cause de ça, hein, grâce à ça
1: une, une Porsche pas... contre regarder <rire>
3: non voilà non non euh, il faut bien vivre et tout, c'est important euh, je pense que c'est euh... et puis voilà c'est un peu, ça fait aussi découvrir la musique à des gens qui écoutent pas ça du tout euh... donc non, ça... après c'est le boulot d'un éditeur hein, de mon éditeur, de savoir euh, placer les musiques correctement et tout ça mais euh, je pense que je vendrais mon âme si je, si je donnais ma musique à des fins politiques ou autres, tu vois. Après, bon, voilà, là, c'est comme ça. C'est des choses qui me permettent de vivre de la musique et de produire de la musique et de pouvoir me payer une session de studio pour, pour enchaîner sur mes prochains albums, en tout cas. Et pas des synthés Pas des instruments Et du bien groupe. sûr que si, voilà, c'est ça. Ça me permet
1: de m'acheter un petit synthé. Tu es régulièrement sollicité pour faire ce que l'on appelle de la musique à l'image et je crois que tu avais débuté ta carrière par la musique de publicité, c'est bien ça Ouais, j'ai commencé comme ça, ouais. j'ai commencé par écrire de la musique de
3: publicité, euh... alors c'était des commandes, donc du coup, parce que j'ai un background de musicien, j'ai fait le conservatoire et tout ça, donc je, euh, je travaillais avec des réalisateurs qui me disaient « là on a besoin d'un petit morceau de jazz, là on a besoin d'un petit morceau de piano, là on a besoin d'un peu de, de composition classique, là on a besoin d'un morceau de rock, ou voilà. donc c'est des petites choses comme ça, et... Euh... Et en tout cas, c'est ce que j'aime bien faire ça parce que l'image, elle est pour moi très importante dans la musique, ou en tout cas le côté imagé de la musique, et c'est aussi ce que j'essaie beaucoup de faire, c'est-à-dire que quand euh, j'estime que moi, il y a une de mes chansons qui est bien, c'est à partir du moment où quand on ferme les yeux, il y a des images qui défilent, on peut se, se remémorer un souvenir ou alors euh, s'imaginer quelque chose qu'on n'a pas vécu,
1: et ça c'est important pour moi en tout cas, le, ce, ce côté un peu imagé de la musique. Ce côté narratif, j'imagine que nous sommes nombreux à, à l'avoir perçu. À titre personnel, tes albums, j'adore les écouter en voiture, ça m'aide à faire passer le temps, et je les écoute un petit peu comme à l'ancienne, hein, un petit peu comme une cassette ou un disque vinyle sur lequel ben, je ne peux ni avancer ni reculer. Ah bah ouais, ça fait plaisir que tu me dises ça, parce que c'est important aussi pour moi euh,
3: de, de mélanger ce qui se fait aujourd'hui avec ce, que, euh, ce qui m'a plu, de ce qui se faisait avant. Donc les vieux sons de synthé qui m'ont marqué par exemple sur des musiques de films, de choses comme ça, j'essaie aussi de les réutiliser aujourd'hui dans ma musique en les mettant évidemment au goût du jour, en tout cas j'essaie. Euh, parce qu'en fait j'ai l'impression que les, les, euh, la musique c'est assez intemporel, c'est-à-dire qu'un bon morceau des années 60 il est toujours bon aujourd'hui. Donc euh, euh, voilà c'est important et j'essaie au minimum d'essayer de, 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 en tout cas de, de le faire le moins possible, c'est de dater une chanson. C'est à dire de faire en sorte que la
1: chanson elle va le moins vieillir, après ça on pourra en reparler dans 10-15 ans. L'avantage des morceaux qui ont un caractère intemporel c'est qu'on peut les rejouer ben, très longtemps après euh, leur phase de composition. Là on sort d'une période difficile, celle de la crise sanitaire, on peut imaginer l'impatience que tu avais de, de enfin proposer ces nouveaux morceaux en live bah oui, bien sûr, comme tous les musiciens, c'était une petite période difficile. Après, moi,
3: j'ai eu la chance de pouvoir faire quand même une trentaine de lives avant la fin, avant le début du, du, du Covid. Et euh, bon, voilà, ouais, c'était comme tout le monde, une période de merde, hein, tout simplement. C'est-à-dire que... Pff... C'était pas inspirant, même. pourtant c'est un truc où euh, si aujourd'hui on me disait ouais, « Tu peux avoir deux ans à rien faire, je te dirais trop bien, j'ai passé deux ans en studio, composer des centaines de tracks que j'ai pas le temps de faire. Bah, » En fait non, pendant cette période-là, euh, j'ai essayé, mais il se passait rien. Justement parce que euh, tu peux pas composer quelque chose de bien quand tu vis rien dans ta vie, quand il se passe rien, que c'est plat... Euh que t'attends chez toi, bah en fait il y a l'inspiration elle va pas venir tout simplement.
1: Et quand l'inspiration elle est là, est-ce que tu travailles tous les jours ou est-ce que tu es plutôt dans la procrastination Non je bosse tous les jours. Moi j'aime bien en fait, hein, donc j'ai pas l'impression
3: de bosser. Hein. Depuis que je vis de ma musique, il y a une dizaine d'années, j'ai l'impression d'être en vacances toute l'année. En tout cas, avant quand je travaillais, quand j'étais en vacances, je faisais de la musique. Donc pour moi, ce que je, ce que je vis aujourd'hui,
1: c'est des vacances. Et côté vie de famille, c'est pas trop impactant, non Pour les proches <rire> J'ai pas d'enfants, j'ai pas d'enfants donc euh... C'est déjà ça. En préparant l'interview, j'ai vu qu'un nouveau single était disponible, il s'appelle Seasons. Un nouvel album va bientôt sortir, c'est bien ça Alors Seasons, c'est un morceau que j'ai fait avec Ento, euh,
3: pour son album, qui est sorti euh, il y a pas longtemps. Donc euh, ça c'est une collaboration, ça ça m'arrive souvent de faire des collaborations avec d'autres artistes. Avec Ento, ce qui est cool, c'est que c'est aussi un marseillais, donc on se croise, on s'aime beaucoup, tout ça, donc euh, voilà. Euh, non après voilà entre deux albums j'essaie toujours de sortir un peu des choses un peu différentes donc là c'est une collaboration j'ai aussi de sortir un, un petit projet qui s'appelle Sofa avec un ami pianiste à moi de jazz euh, où on a sorti un long morceau de 18 minutes euh, donc voilà c'est en tout cas en, entre les albums une fois que l'album est sorti et que la tournée démarre ça me laisse du temps pour sortir des choses que je j'aurais pas le temps de faire sur un album par exemple donc euh, j'essaie de partir un peu à droite à gauche vers des horizons un peu différents que
1: j'aime bien aussi. Ok, bon, bah, j'ai été induit en erreur, mais c'est pas grave. L'album Joshua est sorti il y a deux ans. À sa première écoute, un morceau se dégageait du lot, c'est 4807. Est-ce que ce titre de morceau fait allusion au Mont Blanc Ouais, c'est ça. Et ben, on va se l'écouter ce morceau, d'ailleurs un clip est disponible depuis le début d'année. J'en dis pas plus, on en reparle tout de suite après de cette fameuse vidéo. Voici donc French79 en interview cette semaine dans DJ Academy.
0: DJ Academy L'interview
1: 4807, c'est le titre de ce morceau énigmatique de French 79, musicien que là je rencontre dans le cadre du Printemps de Bourges. C'est extrait de l'album Joshua. L'album est sorti il y a deux ans et demi maintenant. Et pourtant ce clip, il est dispo sur les plateformes que depuis début janvier. Pourquoi avoir attendu autant de temps pour, euh, pour avoir fait un, un clip autour de ce morceau
3: Bah, C'est un morceau assez exceptionnel parce que euh, c'est un morceau qui a été fait pendant le Covid parce que je ne sais pas si tu le... si euh... Euh, tout le monde a l'occasion de le voir, mais ça vaut le coup d'aller le voir parce que c'est quand même. Je pense que c'est un... un clip où euh, la personne qui l'a fait a dû travailler pendant deux ans. Donc euh, ça pouvait sortir que là parce qu'il y a une quantité de travail hallucinante. Et, euh... Et voilà, après c'était prévu de sortir un clip sur ce morceau-là euh, bah, pendant la tournée. Et donc vu que la tournée s'est stoppée,
1: on l'a sorti quand ça reprenait, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça. Toi qui es un amoureux des sons rétrofuturistes. Est-ce qu'on peut dire en 2022 que l'électro c'est encore la musique du futur
3: Alors je sais pas si c'est la musique du futur, après c'est euh,
1: l'électro c'est
3: large quand même de dire la musique électronique. Euh, il peut y avoir du rock du futur aussi, donc ça peut être de tout. Je pense que la musique du futur, euh, on, la connaît, on la
1: connaît pas, sinon elle serait plus du futur. J'ai essayé de me mettre à ta place en me disant tiens je suis dans mon home studio, est-ce que tu trouves tes sons grâce à tes machines ou est-ce que tu cherches les machines qui ont le son que tu aimerais utiliser Bah ça, ça en tout cas des fois j'essaie de trouver
3: les machines qui, euh, qui sont censées faire un son que j'ai envie d'utiliser. En général, j'y arrive pas parce que c'est tellement particulier et tout que finalement je trouve un autre son qui m'inspire. Donc euh, je dirais plutôt la première euh, ta première proposition, c'est-à-dire que c'est plus. Euh, je me pose sur mon synthé, je touche un peu les boutons et là finalement, au bout d'un moment,
1: je tombe sur un son qui m'inspire et c'est parti. Et tu es plutôt branché machine avec des boutons ou machine avec des câbles qu'on peut brancher, débrancher On en voit beaucoup en ce moment, il y, y a une sorte de revival du, du modulaire dans la musique électronique. Ouais, c'est un mélange des deux. Euh, euh,
3: je suis pas euh, fermé sur euh, le truc analogique modulaire et tout, mais c'est vrai que j'aime ça en fait. Pour <rire> de vrai, j'aime ça et euh, c'est ce que j'utilise tout le temps en studio. Ouais. Donc le studio c'est un laboratoire Ouais un peu, c'est un peu ça. Ouais. En tout cas, euh, c'est vrai que quand tu rentres dans mon studio, il y a une espèce d'ambiance de laboratoire. quoi. Il y a, euh, si tu t'y connais pas, tu fais « Wow, qu'est-ce qui se passe ici ?» quoi. <rire> ça ressemble un peu à la NASA. Ouais. Et, et, et l'inspiration, elle te vient plutôt le jour, plutôt la nuit Alors ça, il n'y a pas de règle, hein, parce que ça dépend. Après, pour tout te dire, c'est vrai que faire de la musique électronique au réveil à 8h30 du mat', c'est pas spécialement le meilleur moment, je pense. Mais après, on a se euh, faire, faire une suite d'accords sur un piano, ça peut être parfait au réveil. Euh, et après, ça dépend de l'heure à
1: laquelle tu te lèves aussi. Hein. Est-ce qu'il y a une machine ou un VST qui n'existe pas, mais qui te serait utile au quotidien Euh.. Pff, bah. Euh, Pardon d'un truc qui n'existe pas, le truc euh... un peu difficile, <rire> <mais> Ouais, <rire> voilà.
3: Non, il y a des, y a des, y a des, des, des espèces d'effets à, à l'ancienne qui sont. Car, qui, que j'arrive plus à trouver en tout cas qui sont introuvables aujourd'hui euh, en plug et qui n'existent en vrai qui, ne, qui sont introuvables aujourd'hui en vrai et qui n'existent toujours pas en plug c'est des machines à glitch ça s'appelle euh, alors ça existe un peu en plug mais c'est pas bien fait bon après je pense que je vais rentrer dans un truc un peu trop technique un peu trop chiant pour la,
1: pour la radio une machine à glitch une machine à glitch <rire> Et est-ce que la réalité virtuelle et les métaverses sont des nouvelles formes d'art pour toi Est-ce qu'elle pourrait être la suite logique de la techno et des musiques électroniques Ouais, je pense que c'est forcément un truc d'aujourd'hui,
3: c'est forcément un truc de, de recherche et je pense que c'est hyper important qu'il y ait des gens qui, se, qui, qui, euh, qui rentrent là-dedans, qui font des recherches comme ce qu'il est en train de faire Molécule où il est en train de. Euh, c'est un copain qui est musicien qui est en train de chercher à, à créer de la musique avec l'intelligence artificielle. Tout ça, ça fait partie des. Des choses qui aujourd'hui nous paraissent tellement subliminales qui sont en fait très importantes parce qu'elles euh, débouchent toujours sur un petit truc où on va dire ah, mais ouais, voilà, euh, tous ces trucs là où on a l'impression que c'était n'importe quoi et en fait ça débouche quand même toujours vers un petit truc euh, intéressant. Donc euh,
1: je suis toujours euh, friand de ce genre de truc. Ouais. Maintenant qu'on a parlé machine, on va parler humain. Tu as un copain de Kit Francescoli, musicien qui aujourd'hui cartonne aux États-Unis. Alors lui son succès je dirais que ça, ça tient du miracle Tout est parti de la plateforme TikTok Quand on voit son succès Et le succès des singles via cette plateforme Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui De produire des EP et, et des disques long format Bah écoute
3: ça, ça, Après c'est à chacun chaque, chaque artiste de faire euh, Comme bon il lui semble Après il euh, y a encore des gens Qui écoutent des albums euh, C'est quand même encore un truc intéressant Le format album Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus le côté single qui est important mais euh, moi, j'aime bien en tout cas que, que ça raconte une histoire. Plusieurs chansons
1: qui s'enchevêtrent, elles racontent une histoire. Euh, raconter une histoire en 3-4 minutes, c'est un peu juste quand même, je trouve. Et parmi tes nombreuses collaborations, tu as réalisé un album commun avec Fren Nefche, que je rencontrais à l'époque avec son groupe de slam Vibrion. Avant de détailler un petit peu plus l'idée de votre album commun, ben on va écouter votre morceau New York 1966, French 79 pour la musique. Fren nefché pour la narration. Vous êtes toujours à l'écoute de DJ Academy et fren 79 est avec nous en interview cette semaine.
4: DJ Academy L'interview Il est 20h. On est à New York en 1966 et je crois que je vais vomir. La lumière des flashs des photographes, les vidéos projetées partout sur les murs, ces mêmes murs dont certains recouverts d'aluminium reflètent l'éclairage et renforcent l'éblouissement. Les bijoux... Les strass, les paillettes, les verres qui teintent, les dents qui s'illuminent, les pupilles qui se dilatent, les cœurs qu'on peut presque entendre battre de plus en plus fort à l'unisson. C'est peut-être cette harmonie, cette alchimie que veut créer Andy en nous plaçant là tous ensemble. Des fois, il me rappelle les vieilles voisines de mon quartier quand elles préparaient méticuleusement leur amin. Chaque ingrédient, chaque épice, la chaleur, le temps de cuisson, tout avait de l'importance. C'est ce que je ressens à chaque fois que je viens à la factory comme si on était tous des ingrédients, soigneusement choisis par Andy, pour créer son ragoût à lui. Ce soir, c'est la première fois qu'on joue. Enfin, pour de vrai quoi Et putain, commencer par un geek devant un tel public, ça vous fout les tripes à l'air C'est ce soir que Lewis meurt. Ce soir que Lou devient... Baby vient me saluer, elle est avec Sugar, et toutes les deux sont éblouissantes. On n'en voit nulle part ailleurs des filles comme ça, des filles qui viennent des quatre coins du pays, arrivées ici en stop ou en bus. Elles se sont données naissance en chemin, quittant le Kansas en tant que Joe, arrivant à la factory en tant que Dolly, sourcils épilés, jambes rasées, lui est devenu elle. J'entends à peine ce qu'elles me disent au milieu du bourdonnement de la foule et de la musique qui semble rebondir sur les corps. bizarre parfois la vie, c'est peut-être ça qu'on appelle le destin. J'en sais rien mais ce que je sais, c'est que j'étais fait pour être ici ce soir parmi ces gens dans cette ville à cette époque. Tout en moi était à l'étroit avant et n'attendait qu'à éclore ici maintenant. C'est vrai que pour un petit garçon juste de Brooklyn, je paraissais plus destiné à devenir comptable comme mon père ou avocat comme mon oncle Abel. Tout, sauf loup, du Velvet Underground. Il y a de tout à la factory, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, et tout entre les deux, des riches, des pauvres, des junkies, des fous, on est tous là, et plus personne n'existe réellement, on est comme un magma, une énergie, un monde nouveau, où l'individu disparaît derrière le collectif, Andy, dit qu'un jour, tout le monde aura son quart d'heure de célébrité, je sais pas si c'est vrai, je sais même pas si c'est ce qu'on souhaite, j'ai l'impression que si on est ici, c'est surtout pour disparaître, disparaître comme un truc négatif et définitif, plutôt se délester de l'ego, oublier le passé, la famille, les problèmes et les angoisses et pouvoir se réinventer. Ici, on n'est pas Jack, Annie ou Lewis. Ici, on est ultraviolet, Candy Darling, Hollywood Lawn. Ici, on façonne celui qu'on veut être, homme ou femme, humain ou plus que ça. Moi, je me suis toujours senti trop à l'étroit dans le costume de Lewis Alan Reed, Devenir loup du Velvet Underground. C'est pour ça que je suis né, et c'est ce soir la délivrance. Sterling, Joe et Mo me font un signe. C'est l'heure. Je sens l'adrénaline monter. Mon pouce accélère. Je peux presque l'entendre battre contre mes tympans en commun.
1: York 1966, c'est un morceau né de la réunion de deux musiciens marseillais, la voix c'était celle de Fred Nevesché, et la musique celle de French 79 que nous accueillons cette semaine en interview, tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de cet album C'était une création à la base je crois.
3: Oui c'est ça, c'était une création pour un festival de littérature puisqu'on avait eu accès à des textes de Loride qui n'étaient pas sortis et euh, on nous avait demandé de raconter une histoire imaginaire autour de Loride et tout ça et euh, donc après c'est Fred qui est venu me voir pour faire la musique et c'est vrai qu'on a eu euh, on a créé ça on a créé euh, un live ça a commencé par un live qui a duré euh, 50 minutes et euh, donc on avait quand même beaucoup de morceaux de créer tout ça et en fait on a décidé de sortir ça pendant le c'est pareil c'est aussi le Covid qui a un peu précipité la sortie de ce projet là parce que parce que c'était dans la boîte et qu'on avait ça de près et que c'était le moment pour sortir un truc à cette période-là. Et euh, donc voilà, ça a tout simplement d'une commande
1: pour un festival de littérature à débouché à la sortie d'un album. Ce qui est plutôt cool. À la toute première écoute de cet album, j'avais la sensation de découvrir comme une sorte de documentaire sonore avec, pour étonnement, eh d'avoir cette narration qui sortait louride de son univers rock. Est-ce que c'était votre volonté bah
3: complètement puisque le thème c'était l'objectif c'était le, le côté transgressif de Lou Reed, c'est-à-dire le côté euh, que l'oride il a jamais fait comme tout le monde, il voulait toujours faire des trucs qui ne se faisaient pas. Donc je pense qu'aujourd'hui euh, euh, faire euh, parler de l'oride sur de la musique rock, ça serait pas du tout transgressif. Tout le monde s'attend à avoir un gars déboulé en t-shirt noir avec une guitare et à, et à chanter Lou Reed. Euh, justement je trouve que le, le côté intéressant Dans la transgression c'était justement De prendre ce, le, le, le contre-pied total De ce qu'il faisait euh, Et d'amener ça dans un dans un Paysage plutôt électronique Et euh, je pense que c'était ça Justement qui m'a plu dans ce truc là C'était la transgression euh... Et en tout cas c'est ce que j'aimais bien aussi sur ce personnage là C'est à dire que euh,
1: Il faisait tout ce qu'on lui disait de pas faire Et euh, nous c'est ce qu'on a essayé de faire a la fin de sa vie, Lauride avait abandonné la musique pour se tourner vers une autre discipline, la photographie. Si toi, tu devais arrêter la musique, tu tournerais vers quel autre art Je peins, j'aime bien la peinture. Inattendu ouais. <rire> ouais, voilà, Ouais, je peins des portraits. Avec l'album The Unreal Story of Lauride, tu nous démontres à quel point la ville de New York a pu influencer Lauride. À ton niveau, tu saurais nous dire à quel point Marseille a pu influencer ta musique bah Marseille, à partir du moment où tu habites là-bas, t'es influencé
3: par cette ville parce qu'elle est tellement euh, puissante et prenante et cosmopolite. Et tout ce que tu veux, il y a plein de choses... Euh, tu vis plein de choses différentes à Marseille qui, euh, qui sont, à mon avis, importantes pour tout artiste. En tout cas, de, le, le fait de vivre des choses, c'est important pour composer. Et à Marseille, c'est un truc euh, qui est très puissant pour ça. Quoi, On vit... Euh, on vit le climat, on vit les différences, on vit euh, le côté difficile et on vit aussi le côté magnifique. On vit la montagne, on vit la mer, on vit plein de choses euh, hallucinantes là-bas et je pense que c'est
1: euh, pour moi une ville qui est ultra inspirante. Il y a des villes qui sont inspirantes, il y a des destinations qui font rêver aussi. Et quand on regarde un petit peu tes prochaines dates de concert, on découvre eh bien, une tournée aux états unis ce qui est plutôt rare pour un musicien français. Tout à l'heure, nous parlions du succès de, de Kit Francesco via la plateforme TikTok. Est-ce que toi, tu penses que ton succès aux états unis est dû euh, à l'exploitation de, de ta musique à travers des séries Netflix oh bah, C'est un tout. C'est comme ce qu'on qu disait au début de l'interview. C'est-à-dire
3: que le fait d'avoir une pub euh, qui passe à la télé... Le fait de passer tout le temps dans le journal télévisé, sans, sans que les gens le sachent. Euh, le fait de, de passer sur des séries Netflix, le fait d'être utilisé pour des musiques de films, le fait que les gens viennent me voir en concert, le fait qu'ils m'écoutent sur Spotify. Tout ça, c'est un espèce de tout qui fait que après, ça te permet de t'exporter. Donc il euh, n'y a pas que Netflix, mais effectivement, ça y contribue aussi. Ouais. Parlons un petit peu du futur côté disque. Quels sont les projets dans les tuyaux écoute comme je te disais j'ai sorti un nouveau projet qui s'appelle Sofa euh, qui est sorti il y a un, un mois ou deux euh, et euh, donc on a sorti quand même un morceau qui fait 18 minutes qu'on a dû diviser en trois pour des raisons de, de, de single de, bon bref euh, mais là je travaille sur le prochain album donc euh, j'ai déjà sorti beaucoup de choses je vais faire une petite pause quand même de quelques mois après
1: histoire de recharger les batteries ouais et voilà
3: mais bon deux trois mois pas. Et plus. et de sortir
1: la tête du guidon voilà c'est ça Nasser
3: Nasser, pareil. Pour l'instant, je repars sur le projet, c'est de repartir sur un troisième album de French. Nasser, Osbands, tout ça, on en parle, on se voit tout le temps, euh, on verra. Après, il faut que ce soit
1: plus une question de planning. En principe, la vie est bien faite, donc euh, voilà. tout arrivera au bon moment. On va se quitter avec Seasons, donc cette collaboration avec Ento. On en parlait tout à l'heure en, en quelques mots. Simon, merci pour ton temps. Merci à toi. À ah, dans 4-5 ans, peut-être Voilà. Rendez-vous dans 4 ans. À bientôt.
0: DJ Academy interview.
1: C'était French 79 et Ento avec leur titre Back to the Moon. French 79 était en interview cette semaine dans DJ Academy au travers d'une interview réalisée pendant le printemps de Bourges. Un merci particulier à Gwendoline Chaplin. Et parce que chez nous vous avez le droit de prendre un dessert, voici le morceau de conclusion de l'émission, le classique.
0: Academy, le classique.
1: Avec une carrière qui s'étend sur plus de trois décennies, Yann Poulet est devenu une figure admirée et respectée de la scène électronique allemande. A travers cinq albums, ce musicien a perfectionné un son oscillant entre sonorité classique et innovation contemporaine, le tout résultant d'une impressionnante collection de matériel analogique amassé depuis toutes ces années. Et bien qu'il travaille avec des samples en tout genre, ces créations sont généralement classées comme de la house ou de la tech house, avec une influence provenant de la musique brésilienne. C'est à l'image de ce titre, Curaçao Tambor, ça sortait en l'an 2000. Un groove idéal pour calmer les plus énervés, ceux qui se bourrent la gueule à l'énergie drink ou encore au café. Alors, bonne écoute, à la semaine prochaine et belle soirée